0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ich begrüße recht herzlich meinen Vorstandskollegen und unseren gemeinsamen Jugendvorstand Olli Files. Olli, servus, schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ja, auch äh, von mir nochmal ein frohes neues Jahr an alle. Ja, ist ja jetzt schon ein paar Tage alt, aber ich denke mal, dass das noch gerade so im Rahmen ist.
0: Ja, das haben wir heute 20. Hm. Ja, Podcast kommt heute Abend äh, aber egal, lassen wir mal gelten. 20. Januar wünschen wir euch noch ein frohes neues Jahr. Lieber Olli, wie ist es bei dir? Was macht die Jugend?
1: Oh, in der Jugend, äh, wie gesagt, dürfen wir im Moment ja auch nicht spielen. Ähm, ja, wie, ist ja auch wenig überraschend. Aber ähm, ja, wir, wir sind immer natürlich in, in Kontakt mit unseren Trainern und ähm, bekommen natürlich auch öfters jetzt die Frage, Ja, wann geht es weiter? Habt ihr was gehört? Ist irgendwas ähm, Wann kriegen wir Infos? Die sitzen natürlich auch alle auf heißen Kohlen, bekommen natürlich auch Fragen von den Spielern, wann es endlich mal weitergeht, wann der Ball wieder rollen kann. Da gibt es leider im Moment ja relativ wenig, wenig zu berichten. Es wird Ende des Monats mal eine Videokonferenz geben in den verschiedenen Ligen, wo dann mal drüber gesprochen wird, welche Optionen da sind. Aber was Konkretes wissen wir ja leider auch nicht. Und es bleibt ja auch so ein bisschen nach der Lockdown-Verlängerung jetzt noch ein bisschen weiter offen, ob wir überhaupt nochmal spielen dürfen. Und ähm, ja, das äh, ist, ist leider natürlich richtig so. Aber ähm, ja, wir, wir hoffen natürlich, dass der Ball nochmal rollen könnte. Ne?
0: Das stimmt allerdings, ja. Aber ich glaube, es gibt auch gute Nachrichten. Ne? Gestern kam ja eine E-Mail e aus äh, Aserbaidschan. Vielleicht kannst du da mal kurz drüber berichten.
1: Ähm, ja, genau. Wir haben ähm, einen Spieler, den Nihat ähm, aus der U19, der zur Nationalmannschaft in Aserbaidschan eingeladen worden ist. Das freut es natürlich, dass, dass Spieler, die bei, uns, die bei uns in der Jugendabteilung spielen, so eine Chance bekommen. Er ist auf, auf jeden Fall auch eine relativ große Bühne. Also da geht es um die Qualifikation für die Europameisterschaft, meine ich. Und ja, ist natürlich auch eine schöne Erfahrung für ihn, wenn er da, da mitmachen darf.
0: Definitiv, also finde ich hochspannend. Ähm, auch in diesem Zuge ähm, sehr spannend, was gerade bei Trier los ist. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Ähm, da geht es darum, dass Trier ähm, eine Jugend, äh, einen Jugend, ein Spieler hatte, Robin Koch, kennt ihr vielleicht alle. Äh, ist dann bei Freiburg ähm, recht erfolgreich äh, gewesen und ist dann zu Leeds United gewechselt für, ich glaube, 13,5 Millionen Euro. Das heißt, der Jugendverein äh, oder die Jugendvereine kriegen dann eine, ja, ich glaube, wie nennen das Solidarität. Pauschale, das heißt für die Ausbildung quasi eine Art Entschädigung und das ist dann natürlich eine gehörige Summe, wenn ein Spieler für so viel Geld wechselt, 13,5 Millionen, ich glaube da geht es um 250.000 Euro, die Eintracht-Trier von Leeds United bekommen sollte oder müsste und äh, das Geld kam bis jetzt nicht und dann, ja, jetzt haben sie irgendwie veröffentlicht, sie müssen jetzt gegen Leeds United klagen und haben sich so ein bisschen beschwert, dass der DFB ähm, ja da nicht äh, helfend äh, zur Seite steht und da vielleicht ein paar Türen öffnet, die jetzt Eintracht -Trier alleine nicht öffnen kann. Ähm, ist ein Thema, was oft und heiß und hitzig diskutiert wird. Wie stehst du dazu als Jugendvorstand? Ähm, fühlst du dich da gut unterstützt? Sagst du, das könnte besser laufen? Wie ist da deiner Sicht der Dinge?
1: Ja, wir haben das natürlich auch mitbekommen, wie du schon sagst, was ähm, da in Trier passiert. Ähm, ich sehe das genauso wie, wie ähm, ja, die Trigger, dass da ähm, auf jeden Fall vielleicht schon ein bisschen mehr Unterstützung sein könnte. Ähm, ich habe auch den relativ langen Brief gelesen, der ja auch ähm, auf, der, auf der Facebook, auf der Internetseite in Trier ähm, ja, veröffentlicht worden ist und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja auch so den einen oder anderen Fall, wo, wo solche Sachen eintreten können, also dass ähm, Spieler, die bei uns in der Jugendabteilung waren, dann ähm, ja, zu äh, dass sie Profiverträge unterschreiben, äh, kommt auch das ein oder andere Mal vor und wenn du dann ähm, ja halt Sachen, die fest zugesagt sind oder die ganz sicher sind, dass, dass du Anspruch darauf hast, ähm, ja, dass, dass wenn die dann nicht kommen, vor allem jetzt in in, in Zeiten von Corona, kann, ist das natürlich dann sehr, sehr schade. Ja, ähm, wie gesagt, da gibt es ja feste feste Summen, ähm, ja, für was was gezahlt werden kann. Und ähm, ja die die Träger haben, haben den Spieler ja auch ausgebildet. Wir bilden unsere Spieler auch aus und freuen uns natürlich dann immer, wenn es eine kleine Anerkennung, also in Trier wäre es natürlich relativ viel. Weil bei uns dann immer mal ein bisschen was ähm, als Anerkennung gibt, wenn wir ähm, ja, die, die Spieler ausbilden und die dann ähm, zu einem großen Verein gehen. Natürlich ist das nicht unser primäres Ziel. Unser primäres Ziel ist natürlich, die Jungs auszubilden und besser zu machen. Und Wir freuen uns über jeden, der zu einem großen Verein geht und dort ähm, seinen Weg geht. Ähm, aber natürlich ist es ähm, auch, auch wichtig, dass wir die, die Jugendabteilung gut finanzieren können, damit wir halt so gut ausbilden können. Dafür ist sowas dann natürlich Gold wert.
0: Also können wir quasi die, den pauschalen Satz, Trier hat nie recht, ähm, dahingehend korrigieren, dass wir sagen, Trier hat nie recht, außer in dieser einen Sache, da haben sie tatsächlich recht. Und äh, das äh, siehst du dann quasi genauso.
1: Ja, definitiv. Also das, äh, denke ich mal, ist auch unbestritten, dass das, äh, dass das genauso ist. Ja, weil wenn wir in der Situation wären, ich denke, ähm, ja, wäre das... Oder ja, würden wir uns ehrlich, äh, würden wir uns ähnlich darüber ärgern, ähm, dass das nicht funktioniert?
0: Wir hatten doch auch einen Jugendspieler, der irgendwie dann von Gladbach äh, nach Holland gewechselt ist. Ne? da haben wir doch aus irgendwelchen Gründen auch keine Entschädigung bekommen. Was war das nochmal, die Situation?
1: Genau, da haben wir ähm, kein, kein Geld bekommen, weil der Spieler ähm, in, bei München Gladbach schon einen, einen Vertrag hatte und ähm, dann erst nach, nach Emmen ist er, glaube ich, gewechselt in die Eredivisie. Und ähm, dadurch haben wir dann leider nichts bekommen, weil er da schon einen Vertrag unterschrieben hat. Also dafür könnte man ein ganzes Studium nochmal anfangen, ähm, um da komplett durchzublicken. Ich glaube, ich habe da sehr, sehr oft ähm, auch immer mit dem einen oder anderen ähm, MDFB telefoniert und die da nochmal nachgucken mussten. Und ähm, ja, das ist alles relativ kompliziert. Da gibt es, ähm, ich glaube, mehrere hundert Seiten nur für solche Fälle.
0: Ja, schade, wäre schön gewesen, wenn da äh, ja, ein kleiner Geldregen und Geldsegen auf die Toscopelens zukommt. Haben wir denn ähm, ja so ein bisschen die Spieler im Blick, im Auge, die da potenziell für uns in Frage kommen würden? Gibt es da welche, auf die man äh, oder auf die du aktuellen Fokus legst, wo du sagst, ah, das könnte für uns interessant werden, vielleicht äh, wechseln die mal und äh, partizipieren wir oder, oder werden Profis? Ähm, wen haben wir denn da so im, im Petto sozusagen?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen. Ähm, vor allem im Moment den Tarsis Bonga, der ähm, im Moment äh, beim VfL Bochum in der zweiten Liga auch spielt. Ähm, die die äh, Fußball-Experten, die sich auch vielleicht in der zweiten Liga ähm, ja, auseinandersetzen oder da ähm, auch das eine oder andere Spiel schauen, haben ihn vielleicht auch schon mal gesehen. Er ist ähm, ja, jetzt äh, aus Chemnitz ähm, nach Bochum gewechselt und hat dort einen Vertrag unterschrieben. Und ähm, da könnte vielleicht im Sommer ähm, Könnten wir vielleicht ein bisschen im Sommer dran, dran teilhaben? Auch ähm, da wird immer ein bisschen was vom DFB dann als Ausbildungsentschädigung ausgeschüttet, und ähm, das passiert immer nach der Saison, wo der Spieler den Vertrag unterschrieben hat. Und ähm, ja, der Tarsis hat, ich meine, von 2004 oder 2005 neun äh, Jahre bei uns gespielt und ähm, ja, ist quasi seit den Bambinis bei uns äh, bis zu 14 oder 15 durchgegangen ist dann ähm, ja, über Bonn, Leverkusen, Düsseldorf ähm, und Zwickau, meine ich, nach, nach Chemnitz gekommen und, äh, wie gesagt, dann jetzt im Sommer nach, nach Bochum gewechselt. Genau, so sieht es bei, bei dem aus. Natürlich sind sonst noch, ähm, noch der eine oder andere Spieler dabei. Ähm, wie gesagt, wir hoffen natürlich auch, ähm, ja, dass, dass ähm, Felix aus vielleicht nochmal ähm, den Sprung auch in die erste Mannschaft in Düsseldorf vielleicht schafft. Ähm, ja, und ansonsten ähm, haben wir, wie gesagt, eine Liste, äh, wo wir wo, wo mal alle Spieler aufgeschrieben haben, die bei uns gespielt haben früher in der Jugend und ähm, die jetzt in höheren Ligen auch spielen. Also ähm, da beobachten wir auf jeden Fall die Spieler und ähm, haben zu dem einen oder anderen natürlich auch nochmal Kontakt, die länger bei uns gespielt haben, ähm, ja, um halt zu gucken, wie, wie die Spieler sich weiterentwickelt haben. Und ähm, ja, da sind auf jeden Fall viele dabei, die sich immer wieder bedanken für, für eine gute Ausbildung und ähm, definitiv davon profitieren. Und das ist für uns natürlich auch immer wieder ein Anreiz, dass wir, dass wir weiter gute Arbeit in der Jugendabteilung machen und ähm, da noch den einen oder anderen Spieler mehr, ähm, ja, vielleicht vielleicht in die, in die höheren Ligen ähm, oder auch, auch im Ausland, ähm, der eine oder andere unterwegs, da äh, hinzubekommen.
0: Jetzt ist ja die Situation sehr skurril, es wird aktuell nicht gespielt. Trotz allem rückt zeitlich immer näher die neue Saison. Es gibt ja die klare Ansage, dass nichts verschoben wird, sondern dass die neue Saison schon dann starten soll, wann normalerweise so eine Saison losgeht. Das heißt, ihr müsst ja auch in euren Planungen, in euren Kalkulationen so langsam in die Vorbereitung für die neue Saison schon gehen, auch wenn die alte jetzt noch ganz, ganz jung ist. Wie ist da der Stand der Dinge? Wie sieht die Planung aus aktuell?
1: Ja, das ist eine ganz, ähm, eine ganz komische Situation, so, Situation sage ich mal. Ähm, ja, es sind sechs oder sieben Spiele gespielt, wie du schon sagst, das ist noch nicht so viel. Ja, und jetzt müssen wir schon wieder ähm, quasi, quasi planen für die kommende Saison. Wir sind halt dieses Jahr, glaube ich, ähm, sehr, sehr früh dran, was das angeht, weil wir schon dann eine Planungssicherheit auch gerne hätten, äh, welche Trainer sind für welche Mannschaft zuständig, dass die Spieler wissen, wo sie dran sind, ähm, gerade in den unsicheren Zeiten jetzt dass da dadurch vielleicht ein bisschen Sicherheit entsteht und nicht alles ungewiss ist für die kommende Saison. Und da sind wir schon sehr, sehr weit. So viel kann man verraten. Der, der liebe Mark hat im ähm, Dezember ja auch schon mal ein ähm, bisschen was angedeutet gehabt. Und ähm, ich denke mal, da kann, können, können sich alle auf ähm, ein sehr, sehr gutes Trainerteam freuen. Ja, wir haben da ähm, sehr, sehr gute Gespräche geführt und sind da oder warten noch bei dem einen oder anderen, bis die Tinte trocken ist. Und dann ähm, gibt es dazu auch für alle dann ein bisschen mehr.
0: Ja, also ich möchte mal so viel verraten. Ja, Wir wissen natürlich, dass es aktuell recht ruhig um die Toskopens ist. Das heißt aber nicht, dass natürlich im Hintergrund nicht gearbeitet, nichts gemacht, nichts entschieden und nichts unterschrieben wird. Wir haben ähm, einige... Tolle Nachrichten in der Hinterhand, die wir ähm, ja in, in den nächsten Tagen, Wochen wahrscheinlich auch veröffentlichen werden. Das sind manchmal große Entscheidungen, es sind manchmal kleinere Dinge, es sind manchmal Neuverpflichtungen, es sind manchmal Verlängerungen. Ähm, da sind wirklich, glaube ich, sehr, sehr gute Nachrichten dabei. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird dann so eine äh, so eine Salve an, ähm, an an guten Nachrichten. Ich glaube mal, Olli, da habe ich den Mund nicht zu so voll genommen. Da kommen ein paar gute Sachen. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Na, da haben wir ähm, auch sehr, sehr viel für gearbeitet. Ich glaube, ähm, ja, ich habe eben auch nochmal mit Marc telefoniert, ohne dass ich, äh, dass ich zweimal am Tag mit Marc nicht telefoniert habe und dann dann der auch nochmal mit Stali telefoniert oder ich auch nochmal mit Stali telefoniere, ist es kein kein guter Tag gewesen. Ähm, von daher äh, noch, mal, noch mal Gruß an an Mark und Stali. Ähm, ja, wie gesagt, der Marc hat eben aufgelegt kurz, bevor wir jetzt angefangen haben. Da haben wir nochmal das eine oder andere besprochen. Ähm, wie gesagt, sind da auf jeden Fall gut aufgestellt, sind auf jeden Fall zufrieden mit dem, ähm, ja, wie es in der kommenden Saison dann aussehen wird und ähm, versuchen uns natürlich da stetig zu verbessern und ähm, ja, so, so ist im Moment der Stand. Ähm, natürlich versuchen wir immer noch besser zu werden, auch wenn es jetzt schon, schon, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, ähm, aber ähm, da werden, wird auch das eine oder andere noch, noch ähm, zu hören sein von uns.
0: Dann lass uns mal kurz einen kleinen Einschub machen. Ähm, unser lieber Sponsor Bitburger präsentiert für euch den ähm, Bitburger TUS-Moment der Woche. Immer ein bisschen schwierig, wenn nicht gespielt wird, weil das ganz oft dieser Moment auf dem Platz ist, aber ähm, ihr werdet es nicht so wissen, wie gesagt, weil wir, weil wir noch nicht viel nicht veröffentlicht haben. Wir intern äh, könnten jetzt wahrscheinlich ein paar Dinge bestimmen, äh, wo wir aber noch ein bisschen zu schweigen wollen, schweigen müssen. Das heißt, äh, im Grunde, glaube ich, fällt unser beider Urteil auf die tolle E-Mail aus Aserbaidschan, äh, dass wir einen 19 äh, Nationalspieler nach Aserbaidschan abstellen dürfen und das ist für mich zumindest der Bitburger TUS-Moment der Woche. Ähm, wenn du einen anderen hast, mögest du jetzt sprechen.
1: Ja, definitiv. Das war auf jeden Fall ähm, ein schöner Moment. Was, was auch sehr, sehr schön war, war gestern ähm, der Geburtstag von Geri Schonewille und war TUS-Legende. Ähm, mit dem habe ich gestern ein langes Telefonat geführt. Auch ähm, an der Stelle nochmal alles Gute, Gary. Ähm, ja. Das ist äh, immer wieder ein Phänomen. Ähm, ja, wir haben ja auch, glaube ich, auf der Website und in den sozialen Medien ein schönes Foto äh, aus seiner aktiven Karriere ähm, gesehen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn der, wenn der Gerry auf den Platz kommt oder uns im Büro sitzt, Geschichten erzählt von, von früher, das ist immer, da kann man nur, kann man nur staunen. Und ähm, ja, manchmal bringt er auch sein, sein Buch mit mit äh, alten Fotos und Geschichten. Da, da könnte man, glaube ich, ähm, ja, ganze Hallen mitfüllen, wenn der Gerry vorne sitzt und darüber erzählen würde, wirklich sehr, sehr spannend.
0: Völlig d'accord. Ähm, also da ähm, hast du sowas noch Besseres, was angesprochen will, will äh, Nihat nicht äh, zu nahe treten. Äh, aber das stimmt natürlich auch, dass äh, Garys Geburtstag ein ganz, ganz großer Moment ist, was man über Gary wirklich sagen muss. Das ist so ein Lieber Mensch, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu wiederholen. Ähm, ja, äh, Momente mit ihm, keine Ahnung, wenn er aus, wenn er 100 Meter weiter im Stadion irgendwo ähm, lang geht, dann ruft er dich abends an und äh, mir ist das ein zweiter Mal passiert, ruft er an, Nils, ich, ganz wichtig, ich wollte nicht, dass du denkst, ich hätte nicht gegrüßt, äh, ich habe das nicht richtig erkannt und es war mir nochmal ganz wichtig, jetzt habe ich gehört, dass du da standest und äh, ja, nicht, dass du jetzt sauer bist, weil du denkst, der ja, Gary grüßt nicht also das ist so ein, ein, ein herzensguter, lieber Mensch, der keiner Fliege was zu Leide tut. Wir haben mal, war Training, erste Mannschaft, werde ich auch nicht vergessen, ähm, habe ich zugeschaut und dann kam Gary haben wir ein bisschen ge, gequatscht und dann haben wir so zwei, drei Pässe hin und her gespielt. Hat auch gesagt, komm, äh, nee, lass uns lieber aufhören, dass, nicht, dass die Jungs abgelenkt werden. Und, also. Äh, also, denkt so oft an andere, ist ein, eine Ikone und ähm, ja, ich kann mir die Toasts ohne Gary wirklich nicht vorstellen.
1: Ja, ganz klar. Er ja, ist ja auf jeden Fall jetzt schon auch ganz, ganz lange dabei. Ähm, er unterstützt immer, immer wo es geht. Ähm, egal ob äh, Arnel jetzt bei der ersten Mannschaft oder auch in der Jugend, die Jungs ähm, äh, oder die Jugendtrainer und auch die Spieler ähm, freuen sich auch immer, wenn der Gary dabei ist, weil sie da auch schon noch sehr, sehr viel lernen können ähm, von ihm, weil es immer noch überragend ist, ähm, wie der Gary. 30 oder 40 Pässe mit links und mit rechts quer über den Platz spielen kann und die landen immer genau auf deinem Fuß. Ähm, ja, der Gary ohne Ball äh, ist auch nicht, nicht, äh, nicht aufzusehen. Ja, äh, immer wenn der Geri auf die Geschäftsstelle kommt oder auf dem Platz hat er seinen eigenen Ball dabei und spielt erstmal direkt zwei, drei Bälle. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, ähm, ein sehr, sehr großer Gewinn gewesen für die TUS, ähm, dass, wir, dass der Gary für die TUS begeistert werden konnte vor sehr, sehr langer Zeit und dass er auch immer noch anhält in die, ähm, ich denke, so viel kann ich auch sagen, dass der Gary auf jeden Fall ja auch noch dabei bleibt.
0: Das denke ich auch. Wir wollen noch keine Verpflichtungen oder Verlängerungen bekannt geben, stand jetzt aber, äh, dass Gary dabei ist, äh, da, so weit leben wir uns mal aus dem Fenster, da machen wir uns recht wenig Sorgen. Genau, ja. Wie haltet ihr aktuell Kontakt zu den Spielern? Wie läuft das ab? Ähm, äh, ja, ist da regelmäßiger Austausch vorhanden oder ist das dann Sache der Trainer?
1: Ähm, nee, genau, da ist auf jeden Fall ein Austausch vorhanden. Ähm, mit den Trainern telefonieren wir, wir drei, also Stali, Marc und ähm, ich, ähm, auch sehr, sehr oft. Ähm, ja, Natürlich auch für die Planungen für die kommende Saison oder wie es im Moment in den Mannschaften aussieht, dass die Jungs auch alle fit bleiben, ähm, weil wir natürlich auch wissen, dass die Versuchung ähm, der Playstation äh, sehr, sehr groß ist. Aber die Jungs da fit zu halten, ist auf jeden Fall auch ähm, eine große Sache, die äh, auf jeden Fall ganz, ganz oben steht, dass wenn es irgendwann mal weitergeht, dass wir dann nicht von Null anfangen müssen und ähm, die Basics auf jeden Fall weiter, weiter trainiert werden. Dann auch nochmal ein Dank an Admir, der sich sehr, sehr viel Mühe gibt, äh, immer wieder, ähm, ja, äh, dann Einheiten zur, ähm, für die Fitness, für die Jungs zu schreiben. Natürlich eher in den oberen Bereich der Jugend. Ähm, aber auch im, im unteren Bereich der Jugend sieht es so aus, dass die Trainer auch da schon mal eine Zoom-Konferenz mit den Jungs machen, so wie wir es bei der ersten Mannschaft ja auch das eine oder andere Mal schon gesehen haben. Und ähm, wo, dann, wo dann einfach auch, auch zwischendurch mal ein bisschen gequatscht wird und natürlich über Fußball gesprochen wird, dass so das Teamgefühl bleibt. Also dass, ähm, dass das auf jeden Fall nicht verloren geht und ähm, dass, dass die Jungs auf jeden Fall fit bleiben und die eine oder andere Einheit dann schon ähm,
0: machen. Gucken wir nochmal zum Abschluss auf ähm, ja, die Jugendmannschaft, die jetzt recht nah an der ersten Mannschaft dran ist. Das ist unsere A-Jugend, die U19. Ähm, wir haben uns ja in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass wir eine sehr hohe Durchlässigkeit hatten. Das heißt, viele Spieler aus der, ähm, aus der ältesten Mannschaft, aus der A-Jugend sind dann hochgekommen zur ersten Mannschaft. Da haben wir tolle Spieler ähm, für unsere erste Mannschaft auch gefunden, die direkt äh, in, die, in die Stammelf gekommen sind. Ähm, da kann man mit Sicherheit auf Leon Waldminghaus zeigen, auf den Mark da auf Lukas Simczak, auf ähm, Felix Könighaus, der jetzt bei Düsseldorf 2 spielt. Ähm, ich, ja, Da gibt es noch viele, die ich, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Osan Ekichi, habe ich noch einen vergessen. Wen haben wir noch? Ähm, Leon Gietzen, der dann gewechselt ist. Das waren so die letzten, die hochgekommen sind, ne. Larion jetzt relativ neu, ähm, hat jetzt schon Spiele gemacht, hab die ein ja Trier gesehen, zum Beispiel in der Halbzeit. Tarek Abade, logischerweise, um Gottes Willen, lieben Tarek, nicht zu vergessen. Ähm, also da haben wir schon eine sehr, sehr hohe Durchlässigkeit. Wie sieht's denn in dem aktuellen A-Jugend-Jahrgang aus? Ähm, da werden ja ein paar rauskommen. Ähm, auf wen hast du da ein Auge geworfen oder muss jetzt keinen Namen nennen, aber auf wen habt, oder gibt es da Menschen oder Spieler, auf die ihr so ein bisschen schielt?
1: Ja genau, also es sieht im Moment in der zu aus, da sind nicht ähm, so viele vom älteren Jahrgang im Moment drin, also das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr viel aus dem äh, jüngeren Jahrgang, aus dem Jahrgang 2003 besteht, alle, die im Jahrgang 2002 geboren sind, ähm, die dürfen dann jetzt auch Senioren spielen, ich denke mal, das ist für den einen oder anderen dann schon, wenn man das hört, 2002 geboren und spielen dann Herren jetzt, ähm, das ist auch so ein bisschen, ne, dass man sich dann alt fühlt, ne? habe ich ab und zu schon mal gehört, äh, wenn ich das dem einen oder anderen erzählt habe, aber ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall sind da Spieler mit Potenzial dabei. Ja, die, alle Spieler, die ähm, bis in die U19 auch kommen, der TUS, ähm, sind auf jeden Fall alles gute Fußballer und ähm, sind da natürlich in einem engen Austausch auch mit der ersten Mannschaft, Adel, Admir, Elias, ähm, ja, die, die sich ähm, dann natürlich auch sehr, sehr gut auskennen ähm, und da auch sich viele Spiele angeschaut haben und da in dem einen oder anderen auf jeden Fall ähm, ja, da Potenzial sehen, ähm, auch die erste Mannschaft verstärken zu können. Ja, wie gesagt, der Larion, war ja ab und zu schon mal dabei. Dann war, war, war der eine oder andere auch schon im Kader bei der ersten Mannschaft oder hat noch nicht gespielt. Aber ähm, es wird auf jeden Fall so sein, dass ähm, ja, dass wir den einen oder anderen dann dann ähm, nach dann oben sehen und äh, auf jeden Fall alle, alle ihre Chance bekommen, die, ähm, ja, die, die weiter mit der TUS arbeiten wollen.
0: Ja, ist glaube ich eine, eine sehr schöne und ähm, angenehme Sache, auch in der externen Kommunikation, dass man wirklich aufzeigen kann, dass diese Durchlässigkeit, die jetzt schon oft erwähnt wurde, bei uns wirklich auch gelebt wird und ähm, wir deshalb auch wirklich ein gutes Sprungbrett sind für ähm, ja gute jugendliche Fußballer. Natürlich ist es so, ähm, ich meine, das ist jedem klar, ne? gerade wenn es ein älterer Jahrgang ist, also wenn dann irgendwie 15 Jungs äh, rausrücken und nicht mehr Jugend spielen können, man kann ja keine 15 Leute in den Kader oben mit aufnehmen, da muss man natürlich so ein bisschen schon ähm, eine Essenz finden, die man dann ähm, ja, ähm, weiter betreut sozusagen. Aber ähm, trotz allem ist es ja auch für die Region gut. Ne? Es gibt Vereine, die spielen dann vielleicht zwei, drei Klassen unter uns oder vier Klassen unter uns, ähm, die sich dann auch auf ähm, sehr gut ausgebildete Jugendliche freuen kann, die es dann vielleicht ähm, nicht geschafft haben, direkt in die Oberliga zu starten. Aber auch so ein Schritt zurück kann ja sehr oft dann auch ähm, ja, dazu führen, dass man zwei Schritte voraus äh, oder, oder äh, vorwärts geht. Ähm, und deshalb ist uns das wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir die Jungs da top ausbilden. Und ich glaube auch, hat die Trainer. Und hier, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die eigenen Trainer machen da auch wirklich einen super Job.
1: Ja, definitiv. Das auf jeden Fall. Ja, da, da gibt es natürlich die, den einen oder anderen Punkt, der, den wir immer noch weiter versuchen zu verbessern. Ja, aber was, was das angeht, sind wir auf jeden Fall zufrieden und versuchen da dann natürlich immer die Durchlässigkeit weiter zu erhöhen. Natürlich, wie du schon gesagt hast, können wir nicht einfach, okay, wir haben hier zehn Spieler, die müssen hoch, sondern wird dann natürlich schon geguckt, okay, was welche welche ähm, welche Spieler brauchen wir, dass die Spielzeiten bekommen. dass wir nicht auf einmal, wir haben fünf Innenverteidiger und holen noch zwei dazu. Das ähm, ist ja nicht im Sinne der Jungs, na, weil wir natürlich auch wollen, dass die Spielzeiten bekommen. Und ähm, ja, das wird das auf jeden Fall, ähm, ja, auch natürlich weiterhin zu machen werden. Ja, ähm, das haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben und das ähm, setzen wir auch so um, weil wir das auch mit Überzeugung wollen.
0: Klingt gut, hört sich gut an, lieber Olli, danke für die Einblicke. Ich glaube, zusammenfassen zu können, dass einige tolle Nachrichten auf uns warten, nicht nur aus der Jugend, sondern allgemein, glaube ich, haben wir gute Nachrichten ähm, ja, zu überbringen. Gebt uns da noch ein bisschen Geduld, äh, denkt dran, hier wird ordentlich geschuftet. Ähm, allen vorweg natürlich, ihr drei aus der Jugend, die dann einen super Job machen. Ähm, und da freuen wir uns drauf. und ähm, hoffen, dass es bald weitergeht und ähm, spätestens zur neuen Saison dann äh, wieder Vollgas gegeben werden kann. Und ähm, lieber Olli, dir weiterhin Gesundheit, ähm, viel Kraft in dieser ähm, ja, schwierigen Situation, aber ich glaube, das meisterst du und deine Kollegen wirklich sehr, sehr gut und ähm, wir hören uns dann mit Sicherheit in einer späteren Podcast-Folge wieder. Danke dir für deine Zeit.
1: Super, vielen Dank. Ich wünsche auch äh, allen das Beste und natürlich, dass der Ball auf dem Oberwert demnächst wieder rollen kann. Ähm, bis dahin Tschüss und ich widme mich mir jetzt ein bisschen der Uni und ähm, dann schauen wir mal nachher noch, was was die Tuss noch so hergibt. Hört sich noch einen Plan an. Mach's gut, Olli. Ciao.